0: Terzo anello ad alta voce Lolita di Vladimir Nabokov Ora mi trovo di fronte l'odioso compito di registrare un netto peggioramento nella morale di Lolita. Se la sua quota negli ardori da lei svegliati era sempre stata piuttosto scarsa, il puro lucro non era mai venuto a galla. Ma io ero debole, non ero accorto, la mia ninfetta ginnasiale mi aveva in suo potere. Con l'affievolirsi in lei dell'elemento umano la mia passione, la mia tenerezza e il mio tormento non facevano che aumentare e lei cominciò ad approfittarne. Il suo Jean de Poche settimanale versato a condizione che ottemperasse ai suoi obblighi fondamentali era, all'inizio dell'era Bursley, di 21 centesimi e prima della sua fine era salito a un dollaro e cinque. Era un accordo più che generoso, considerando che lei riceveva costantemente da me ogni sorta di regalini e non aveva che da chiedere qualsiasi dolcetto o film sotto la luna. E capitava, ma da sé, quando sapevo che si struggeva per un puerile divertimento, che le chiedessi amorosamente un bacio supplementare o anche tutta una gamma di carezze assortite. E tuttavia trattare con lei non era facile guadagnava con grande svogliatezza le sue tre monetine quotidiane da un centesimo e poi le tre da cinque centesimi e si dimostrava una negoziatrice spietata ogni volta che aveva la facoltà di negarmi certi, devastanti strani, lenti, filtri paradisiaci senza i quali non potevo vivere più di qualche giorno di seguito e che proprio per la natura dell'anguore amoroso non potevo ottenere con la forza. Conoscendo la magia e la potenza della sua morbida bocca, riuscì in un solo anno scolastico a far salire la gratifica per un amplesso fantasioso a tre e addirittura a quattro dollari. «Oh, lettore!» Non ridere, mentre mi immagini sulla ruota di tortura del piacere, nell'atto di emettere rumorosamente monetine e massicci dollari d'argento, come una sonora tintinnante macchina impazzita che vomiti ricchezze, e ai margini di quella sussultante epilessia, lei afferrava saldamente una manciata di monete col piccolo pugno che io le riaprivo comunque a forza se non era riuscita a sgattaiolar via per nascondere il bottino e come un giorno sì e un giorno no per lo stravo i dintorni della scuola con piedi comatosi visitavo i drugstore sbirciavo dentro vicoli nebbiosi e ascoltavo la risata sempre più lontana di una ragazzina fra i battiti del mio cuore e le foglie cadenti Così, ogni tanto, mettevo sottosopra la sua stanza, frugavo tra la carta straccia nel cestino con le rose dipinte, guardavo sotto il cuscino del letto virginale che avevo appena rifatto con le mie mani. Una volta trovai otto banconote da un dollaro in uno dei suoi libri, L'Isola del Tesoro, molto appropriato. E un'altra, un buco nel muro dietro la madre di Whistler, mi regalò addirittura 24 dollari e qualche moneta, diciamo 24 dollari e 60 centesimi, che presi in silenzio. Dopodiché l'indomani Lolita accusò di fronte a me l'onesta Holligan di essere una ladra schifosa. Alla fine si dimostrò degna del suo Quoziente, trovando un nascondiglio più sicuro che non scoprì mai. Ma ormai... Avevo abbassato drasticamente le tariffe, costringendola a guadagnarsi nel modo più duro e nauseante il permesso di partecipare al programma teatrale della scuola, perché la mia paura non era tanto che potesse mandarmi in rovina quanto che accumulasse denaro sufficiente a scappar via. Ho fatto del mio meglio, vostro onore, per fronteggiare il problema dei ragazzi. Oh, leggevo persino una cosiddetta rubrica dei Teenager sullo star di Bursley per scoprire come dovevo comportarmi. Una parola ai papà. Non volete che vostra figlia, ora che è arrivato il suo turno, goda dell'ammirazione della compagnia dei ragazzi che le piacciono?» Non volete che si dedichi con loro ai sani passatempi della gioventù? Sani passatempi? Buon Dio! Perché non accogliere in casa questi giovani come vostri ospiti? Perché non chiacchierare un po' con loro? Perché non farli parlare, non farli ridere, non farli sentire a proprio agio? Benvenuto, bello, in questo bordello. Se vostra figlia infrange le regole, non fatele una scenata di fronte al suo complice. Aspettate di essere soli per esternarle il vostro malcontento e che non pensino più i ragazzi che ha per padre un vecchio orco. Prima di tutto, il vecchio orco compirò una lista di cose assolutamente proibite e un'altra di cose permesse con riluttanza assolutamente proibito era uscire con i ragazzi non importa se in due, in quattro, in sei essendo palesemente il passo successivo un'orgia di massa potevo andare in un drugstore con le amiche e là fare la stupida con qualche giovanotto di passaggio mentre io aspettavo in macchina a prudente distanza ma le dissi con fermezza che sinché fosse durato il mio regime non avrebbe mai mai ha avuto il permesso di andare al cinema con un ragazzotto in calore o di pomiciare in macchina o di andare alle feste miste a casa dei compagni o di indulgere fuori dalla portata delle mie orecchie a conversazioni telefoniche con l'altro sesso anche se solo per parlare dei suoi rapporti con una mia amica queste cose la mandavano su tutte le furie mi dava del mascalzone, del farabuto e anche di peggio Avrei probabilmente perduto la pazienza se presto non avessi scoperto con dolcissimo sollievo che si arrabbiava perché io la privavo non di una specifica soddisfazione, ma di un diritto generale. Io, vedete, ostacolavo il programma convenzionale, i passatempi di repertorio, le cose che si fanno, la routine della gioventù, nulla. Infatti è più conservatore di un bambino e specialmente di una fanciulla, fosse anche la più fulva e ramata, la più mitopoietica e infetta del brumoso frutteto d'ottobre. No, non fraintendetemi, eh. Io non posso essere assolutamente certo che nel corso di quell'inverno, no, non fosse riuscito ad avere contatti fortuiti e sconvenienti con qualche giovanotto sconosciuto. Naturalmente, per quanto controllassi da vicino il suo tempo libero, c'erano di continuo ingiustificate falle di tempo, seguite da complicatissime spiegazioni, volte a tapparle a posteriori. Naturalmente, la mia gelosia impigliava di continuo gli artigli aguzzi nelle trame sottili della sua ninfica falsità. Ma avevo la netta sensazione, e ora posso confermarne l'esattezza, che non ci fosse ragione di allarmarsi seriamente. La pensavo così, non perché non avessi mai scoperto, tra le comparse maschili che andavano e venivano sullo sfondo, una palpabile, dura, giovane gola da strozzare, ma perché mi sembrava lampante... Una delle espressioni favorite di zia Sibyl, che la mia sofisticata e giovane amante trovava parimenti noiose tutte le varietà di liceali, dal sudato sempliciotto che trepida all'idea di tenersi per mano al borioso stupratore coi foruncoli e il motore truccato.
1: Well, I'm going to go that milky white way, oh, summer these days, well, 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 I'm going to walk up and take a stand going to joy. Some of these days I'm going to tell my My loving mother Heartache When I get home Well, I'm going to tell my My loving mother Oh, when I get home well, well To tell my, my mother, hey, child, I will shake all her heads that day. That's when we walk all oh, that milky white way. Oh Lord, somebody's day. I'm gonna meet God oh, the Father. And God the Son Yes, I'm going to meet God the Father God the Son Well, well, well I'm going to sit down Tell him my trouble About the world Oh, I just came from That's that Milky
0: Benché non riuscissi ad abituarmi al costante stato di ansietà in cui vivono i colpevoli, i grandi e i cuori sensibili, dal punto di vista del mimetismo mi pareva di fare del mio meglio. Sdraiato sullo stretto lettino del mio studio, Dopo una sessione di adorazione e sconforto nella fredda camera di Lolita, passavo in rassegna la giornata ormai conclusa, controllando la mia immagine che, più che scorrere, strisciava furtiva davanti all'occhio arrossato della mente. Osservavo il dottor Humbert, bel tenebroso con un che di celtico probabilmente adepto di qualche chiesa ortodossa, forse addirittura molto ortodossa, mentre salutava la figlia che usciva per andare a scuola. Le sue amiche, che non vedevo l'ora di conoscere, si rivelarono tutto sommato deludenti. C'era Opal, qualcosa, e Linda Hall, e Avis Chapman, e Eva Rosen, e Mona Dahl. Tranne uno, tutti questi nomi sono ovviamente delle approssimazioni. Opal era una creatura timida, informe, occhialuta e foruncolosa. Adorava Dolly, che la tiranneggiava. Con Linda Hall, la campionessa di tennis della scuola, Dolly giocava singoli almeno due volte la settimana. Sospetto che Linda fosse una vera ninfetta. Ma per qualche ragione sconosciuta non frequentava, forse non glielo permettevano, la nostra casa. Per qualche tempo mi sforzai di interessare i miei sensi a Mona Dahl, che veniva molto spesso, specialmente nel trimestre primaverile, in cui Lo e lei maturarono quella grande passione per il teatro. Mi sono spesso domandato quali segreti Dolores e avesse comunicato a Mona con inaudita slealtà, così come aveva spifferato a me dietro richieste pressanti e ben remunerate, vari dettagli davvero incredibili su una storia che Mona aveva avuto al mare con un marinaio. Era tipico di Lò, aver scelto come amica del cuore quella giovane femmina elegante, fredda, lasciva ed esperta, che una volta avevo sentito, sentito male, giurava Lò, rispondere allegramente a Lo, la quale nell'ingresso aveva detto di avere un maglione di lana vergine. La sola cosa di te che lo sia, piccola. Qualche volta, mentre Lolita faceva i compiti alla e meglio, succhiava la matita, si stravaccava in poltrona con le gambe sul bracciolo, io mi spogliavo di tutto il mio pedagogico riservo, accantonavo i litigi, dimenticavo il mio orgoglio di maschio e venivo letteralmente in ginocchio fino a te, mia Lolita. Tu mi lanciavi un'occhiata, un'occhiata che era un grigio, lanuginoso punto interrogativo. Oh no, ancora incredulità? esasperazione, non ti sei mai degnata di credere che io, senza specifiche mire, potessi agognare di seppellire il viso nella tua gonna scozzese, mio tesoro, la fragilità di quelle tue braccia nude, come desideravo avviluppare tutte e quattro le tue limpide adorabili membra, una puledrina rannicchiata e prenderti la testa fra le mani indegne e tirare all'indietro la pelle delle tempie da entrambi i lati e baciare i tuoi occhi incinesiti e lasciami in pace dicevi tu lasciami in pace Cristo Santo e mi alzavo dal pavimento mentre tu continuando a guardarmi torcevi volutamente il viso imitando il mio di Ma non importa. non importa. sono soltanto un bruto. non importa. Continuiamo la mia miserevole storia.
2: Thank <laughs> you.
0: Mattina, in dicembre, mi pare. La Pratt mi chiese di andare da lei per un colloquio. L'ultima pagella di Dolly era stata deludente. Lo sapevo. Quando l'abbiamo interrogata sui suoi problemi, Dolly ha rifiutato di parlare della sua situazione familiare, ma abbiamo chiesto ad alcune delle sue amiche... Beh, per esempio, insistiamo perché lei tolga il suo veto alla filodrammatica. Deve assolutamente permetterle di prendere parte ai cacciatori incantati. Alle prove è stata perfetta nella parte della piccola ninfa e in primavera Claire, che ha scritto il testo, si tratterà per qualche giorno al Bursley College e forse assisterà a un paio di prove nel nostro nuovo auditorio. —Voglio dire che essere giovani e vivi e belli è divertente proprio per questo genere di cose. Lei deve comprendere. —Mi sono sempre considerato, dissi, un padre molto comprensivo. —Proviamo a pensarci insieme, signor Hayes. —Che cosa ha mai quella bambina? Oh, —A me sembra del tutto normale e felice, dissi. Era la catastrofe, al fine mi avevano scoperto, si erano rivolti a un ipnotizzatore. Sa, beh, diciamola tutta, Dolly ha scritto col rossetto una parola estremamente oscena. A quanto dice la dottoressa Cutler è un'espressione dialettale messicana che significa latrina. Su alcuni opuscoli di argomento igienico che la signorina Redcock, che si sposa a giugno, ha distribuito alle ragazze. E a nostro parere dovrebbe fermarsi a scuola almeno una mezz'oretta dopo l'orario di lezione, ma se preferisce...» «No», risposi. «Non voglio interferire col regolamento. Le parlerò dopo, metterò le cose in chiaro». «Mi raccomando», disse la donna, alzandosi dal bracciolo. Potremmo rivederci presto. E se le cose non migliorano, far psicoanalizzare Dolly dalla dottoressa Cutler. Se sposassi la Pratt e la strangolassi. E il vostro medico di famiglia potrebbe magari visitarla dal punto di vista fisico. Un controllo di routine. Dolly è nella sala mandra, la classe in fondo al corridoio. Andrebbe qui spiegato che la Bursley School, a imitazione di una famosa scuola femminile inglese, dava ad ogni classe un nomignolo tradizionale. Salamandra, salamoia, salamella, salatino e così via. Nella salamandra, che puzzava, c'era una riproduzione color seppia dell'età dell'innocenza di Reynolds sopra la lavagna e varie file di banchi dall'aria goffa seduta a uno di questi la mia Lolita stava leggendo il capitolo «I dialoghi della tecnica drammatica di Baker» c'era un gran silenzio e una ragazza davanti a lei col collo molto nudo di un bianco porcellana e splendidi capelli color platino a sua volta immersa nella lettura e del tutto dimentica del mondo si arrotolava interminabilmente un soffice ricciolo intorno a un dito e io mi sedetti accanto a Dolly, proprio dietro quella nuca e quei capelli, mi sbottonai il soprabito e per 65 centesimi, più il permesso di partecipare alla recita scolastica, convinsi Dolly a infilare sotto il banco la sua mano dalle nocche rosse, macchiata di inchiostro e di gesso. Oh, fu Stupido e temerario da parte mia, non lo nego, ma dopo il supplizio che mi era appena stato inflitto, dovevo approfittare di una combinazione che, lo sapevo bene, non si sarebbe ripresentata mai più.
3: From the island of Manhattan to the coast of gold, from north to south, from east to west. You are the love I love the best. You're the dream boat in the sweetest story ever told, a dream I saw both night and day. The star I've hitched my wagon to